0: Schon früh erkannte er den zutiefst unchristlichen und unmenschlichen Charakter dieser Bewegung.
4: Elisabeth Groß hatte bis zuletzt versucht, mit Hilfe des Paderborner Diözesanpräses, Domvikar Dr. Kaspar Schulte, eine Begnadigung zu erreichen.
3: Ich versuche nur, Sie auf das Schlimmste vorzubereiten. Ich bin gerade dabei, ein Gnadengesuch für Nikolaus aufzusetzen.
4: Noch bin ich zuversichtlich, ebenso wie mein Mann. Sie schickte ihr Schreiben an den damaligen Reichsjustizminister. Ich bin Mutter von sieben unversorgten
2: Kindern, von denen der Älteste seit September 1943 in Russland vermisst ist. Ich komme in der größten Sorge meines Lebens zu ihnen und bitte sie, meinen Kindern doch den Vater zu erhalten und Gnade walten zu lassen. Ich weiß nicht, was gegen meinen Mann vorliegt. Ich bin aber überzeugt, wenn er sich vergangen hat, hat er, wenn auch irrend, ganz uneigennützig gehandelt und geglaubt, so dem schwer geprüften Volke helfen zu können. Vielleicht hat auch seine Gutmütigkeit, die selten etwas abschlug, besonders gegen Menschen, denen er vertraute, ihn zu seiner Tat veranlasst. Ich kann sie als einfache Frau nur bitten, meinen Kindern den Vater nicht ganz zu nehmen. Er war ein guter Deutscher, und war stets auf das Wohl anderer bedacht. Ich bitte den Herrn Justizminister, alles, was ich hier niedergeschrieben habe, wie ich es fühle und vor Gott verantworten kann, mir zu glauben. Und darum ist mir nicht zu verargen, dass ich mit meiner schwachen Kraft um das Leben meines Mannes kämpfe. Ich bitte dringend, meinem Mann einen Gnadenerweis zu erteilen und die gegen ihn erkannte schwerste Strafe in eine zeitliche Freiheitsstrafe umzuwandeln. Frau Elisabeth, geborene Koch, Zurzeit an ruhr Lange Straße 11.
3: Warum nur hat er meine Warnungen in den Wind geschlagen?
4: Sie können unsere Hoffnung nicht stören. Am 1. Januar 1945 erhält Elisabeth Groß einen Telefonanruf des Paderborner Diözesanpräses der katholischen Arbeiterbewegung Domvikar Dr. Kaspar Schulte mit der dringlichen Aufforderung, wenn möglich, sofort nach Berlin zu fahren. Natürlich gibt es Krisen, aber auch Chancen. Vielleicht eine lange Haftstrafe,
2: lebenslänglich Zuchthaus vielleicht. Oder die Befreiung durch die Alliierten.
3: Nicht am Telefon, Frau Groß, bitte. Nicht am Telefon.
2: Gut. Ich mache mich sofort auf den Weg und komme so schnell wie möglich.
0: Im Zuge der Aktion Gewitter gegen die engeren und weiteren oder in irgendeiner Weise tatverdächtigen Akteure der Operation Walküre um das Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 wird in einem gnadenlosen Racheakt Terrorjustiz geübt.
2: Vater, da sind zwei Männer, die wollen zu dir.
3: Nikolaus Groß? Der bin ich.
5: Nikolaus Groß, wir müssen Sie sprechen.
0: Allein. Ach. Verstehe. Kommen Sie bitte. Vater, wohin gehst du? Nikolaus Groß ist längst nach Folterhaft inzwischen in der Haft in Berlin-Tegel und erwartet seine mehrfach verschobene Gerichtsverhandlung.
4: Vertraute wie der Gefängnispfarrer Peter Buchholz, die Fürsorgerin Marianne Hapich und Fräulein Gertrud, die Haushälterin des ehemaligen Arbeiterverbandspräses, sind hilfreich. Mit Zuspruch, Informationen, als Postboten, als Seelsorger. Buchholz setzt sich über Hitlers Besuchsverbot hinweg, betet mit den Inhaftierten, feiert mit ihnen die Kommunion.
0: Die Hoffnung auf einen wie auch immer gearteten, glücklichen Ausgang des Verfahrens ist gleich null. Vorsitzender des Gerichts in dieser Verhandlung ist Bluthund Freisler, bis heute berüchtigt als gnadenloser Rechtsbrecher, über den Nikolaus Groß nahezu prophetisch in der Westdeutschen Arbeiterzeitung schon im Juni 1932 schrieb. Kommunist, Marxist, Novemberling, Untermensch,
3: Sowjetkommissar gewesen, dann Nazi, Antimarxist, Mitglied der Deutschen Freiheitsbewegung,
0: Nazi-MDL geworden. Was mag sonst noch alles aus ihm werden? Der Prozess gegen die Verschwörer des 20. Juli in Freislers Theater des Bösen wurde zu Demonstrationszwecken gefilmt.
5: Wir maßen doch nicht Dinge an, zu entscheiden, die nicht wir zu entscheiden haben. Wir haben hier zu entscheiden darüber, ob vor uns ein deutscher Mann steht, der Ehrenmann geblieben ist.
4: Das Geständnis von Nikolaus Groß und seine Schriften, die großen Aufgaben und Ist Deutschland verloren? führen mit zu seiner Verurteilung.
5: Deutsch es nur dadurch, dass man ja, und über das Leben hinaus. Alles andere ist an Deutschland. Ab 1940
4: musste er Verhöre und Hausdurchsuchungen über sich ergehen lassen. Nach dem fehlgeschlagenen Attentat gegen Hitler am 20. Juli 1944 überschlagen sich die Ereignisse. Groß, der an der Vorbereitung und Ausführung selbst nicht beteiligt war, wird am 12. August 1944 gegen Mittag in seiner Wohnung verhaftet und zunächst ins Gefängnis Ravensbrück und dann ins Zuchthaus nach Berlin-Tegel gebracht. Seine Frau Elisabeth reist zweimal nach Berlin, um ihn zu besuchen. Sie berichtet über deutliche Folterspuren an seinen Händen und Armen. Seine Briefe aus dem Gefängnis bezeugen eindrucksvoll, dass für Nikolaus Groß das Gebet der Kraftquell in seiner schwierigen und am Ende aussichtslosen Lage ist. In fast jedem Brief bittet er seine Frau und seine Kinder um das beständige Gebet, wie er selbst auch Tag für Tag für seine Familie betet.
5: Eigentlich ist es ja sehr schwer, mit Ihnen sich überhaupt zu unterhalten, für das, was Sie getan haben. Denn Ihnen kann mir ja kein Wort glauben. Sie haben ja keine, kein Gefühl für Wahrhaft. Die, sind ja die, Lüge selbst.
4: die Briefe von Nikolaus Groß mögen als Verteidigungsposition hergehalten haben. Seine Zurückhaltung zu allen irgendwie gearteten politischen Äußerungen, seine diesbezüglichen Mahnungen an die Familie und sein Rückzug aufs rein Private wurden bis zur Verhandlung vor dem Volksgerichtshof am 15.01.1945 durchgehalten. Die Position eines Familienvaters, dem nur das Wohl der Seinen am Herzen liegt. Es ist die Rolle eines eher unwissenden Mitbeteiligten im Widerstand.
0: Nikolaus Groß wurde zum Tode verurteilt.
5: Mit Gewalt der Führer ausgeschaltet wäre. Das genügt uns, um uns ein Urteil zu bilden. Im Namen des deutschen Volkes. Ehrgeiz zerfressene, ehrlose, feige Verräter sind Karl Gördler, Wilhelm Leuschner, Josef Wirmer und Ulrich von Hassel. Sie verschworen sich, Görter sogar als politischer Kriegsspion für unsere Feinde, mit einer Gruppe eidbrüchiger Offiziere, die unseren Führer ermorden wollte. Als Minister einer feindhörigen Verräterregierung unser Volk in dunkler Reaktion zu knechten, und unseren Feinden auf Gnade und Ungnade auszuliefern. Statt mannhaft wie das ganze deutsche Volk dem Führer folgend unseren Sieg zu erkämpfen, verrieten sie das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich. Sie werden mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich.
0: In einem an Reichsleiter Martin Bormann
1: gerichteten Prozessbericht heißt es Bescheiden im Wesen bei der Verkündigung des Urteils dem Weinen nahe. Groß war genau über Einzelheiten des Gördler-Verrates unterrichtet gewesen und hat im Februar 1944 an einer Zusammenkunft Gördlers mit Jakob Kaiser und Otto Müller teilgenommen. Groß gab seine Tat offen zu, behauptete allerdings als Nicht-Akademiker, sich über deren Tragweite nicht klar geworden zu sein. Doch konnte ihn das nicht retten. Freisler, er schwamm mit im Verrat, muss folglich auch darin ertrinken.
5: Mitgegangen? Sie wissen schon. Eben.
1: Dass sich der berüchtigte Bluthund Freisler in seiner Urteilsbegründung über die wirkliche, umfangreiche Widerstandstätigkeit meines Vaters geirrt hat, steht auf einem anderen Blatt. Denn mein Vater war alles andere als ein bloßer Mitläufer in der Widerstandsbewegung. Vieles, was er an konspirativer Tätigkeit geleistet hat, blieb der Gestapo und dem Volksgerichtshof verborgen. Aber das soll hier nur kurz angemerkt werden. Denn an dieser Stelle geht es um seine Strategie gegenüber den NS-Schirken und einer eventuellen Verhandlung vor dem höchsten Sondergericht der Nazis.
0: Eine solche Prozessstrategie war keineswegs außergewöhnlich. Auch andere Widerstandskämpfer, etwa sein Zellennachbar Eugen Gerstenmeier, haben versucht, diesen Weg in der Hoffnung auf ein milderes Urteil zu beschreiten. An Gerstenmeier, wie auch an weiteren Fällen, zeigt sich, dass dies tatsächlich den entsprechenden Nutzen bringen konnte. Andererseits ist festzuhalten, dass es sicher keinen großen Spielraum gab, auf dem offiziellen Postweg politische Gedanken zur augenblicklichen Lage oder im Hinblick auf die Zukunft mitzuteilen.
1: Die Wahl einer anderen Prozessstrategie heißt natürlich nicht, dass mein Vater aufgehört hätte, politisch zu denken und sich während der Haftzeit für die Entwicklung der politischen Verhältnisse nicht mehr zu interessieren. Vielmehr dürfte es für ihn wichtig gewesen sein, jede mögliche Information oder Meinung von anderen Mithäftlingen mitzubekommen und in seiner Zelle weiter zu verarbeiten. Berlin-Tegel, den 20.01.45
3: Allerliebste Frau und Mutter, ihr lieben und guten Kinder alle. Die Besuche der Mutter liegen hinter mir. In Erinnerung an sie durchströmt mich jedes Mal eine tiefe und heiße Freude. Womit habe ich, liebe Mutter, es verdient, dass du dich unter solchen Opfern um mich bekümmerst? Wie groß und mächtig muss doch deine Liebe sein. Ich habe das immer gewusst, aber in diesen entscheidungsvollen Tagen habe ich sie doppelt beglückt gespürt. Habe vielen und immerwährenden Dank für deine Liebe und Treue. Und herzlichen Dank auch an alle lieben Kinder für ihr so treues und beharrliches Gebet. Ich will es jedem nach besten Kräften wieder gut machen. Nun ist die Mutter in diesen Stunden wahrscheinlich auf der Heimreise. Möge sie von allen Gefahren unbehelligt bleiben. Es ist dies mein Gebet, das sie auf der ganzen Heimreise begleitet. Für die Mutter wird der Heimweg unendlich schwer geworden sein. Aber mit Gottes Gnade gelingt uns viel, wozu wir allein aus menschlichen Kräften nicht imstande wären. Nicht wahr, Mutter? In tiefer Dankbarkeit immer dein Nickel. Vergessen wir unseren lieben Klaus
4: nicht. Ein Gnadengesuch von Elisabeth Groß wurde abgelehnt. Inzwischen hatte Frau Groß sich auch darum bemüht, den damaligen Nuntius bei der deutschen Reichsregierung, Cesare de Orsinigo, für eine sofortige Intervention zu gewinnen. Der Versuch scheiterte, weil der Nuntius verreist war, vielleicht aber auch nur vorgeben ließ, verreist zu sein. Einer seiner Sekretäre lehnte jedenfalls die Annahme eines Gnadengesuchs mit den, in der Sache wohl leider zutreffenden, Worten ab, »Für die Männer des 20. Juli könne der Nuntius nichts tun.«
3: Besonders dir, liebe Mutter, muss ich noch danken. Als wir uns vor einigen Tagen für dieses Leben verabschiedeten, da habe ich in die Zelle zurückgekehrt, Gott aus tiefem Herzen gedankt für deinen christlichen Starkmut. Ja, Mutter, durch deinen tapferen Abschied hast du ein helles Licht auf meine letzten Lebenstage gegossen. Schöner und glücklicher konnte der Abschluss unserer innigen Liebe nicht sein.
4: Auch alle Bemühungen des Kölner geistlichen Hans Falks schlugen fehl. In der Annahme Groß lebe noch bat Falks den Kölner Erzbischof Josef Frings am 30. Januar 1945 um die Abfassung und Versendung eines Gnadengesuchs.
3: Sei getrost, ich habe die feste Überzeugung, dass mit mir alles gut auslaufen wird. Das ist keine billige Selbsttäuschung. Wir müssen nur Geduld haben und beten. Lass dich unter keinen Umständen niederdrücken. Gott hilft uns und eines Tages werden wir im alle vereint, aus tiefstem Herzen für seine Hilfe danken.
4: Erzbischof Frings kam dieser Bitte sofort nach und verwendete sich für den Vater von sieben Kindern und einen Mann von übergroßer Gewissenhaftigkeit. Das Gnadengesuch kam zu spät. Frau Elisabeth Groß und bei ihr verbliebene Kinder empfingen die Nachricht von der Hinrichtung ihres Mannes und Vaters in Niederwenigern. Das Bruchsteinhaus, in dem die Familie damals wohnte, steht noch. Es befindet sich am Ortsrand von Niederwenigern, im Siepen, und hat viele Tränen gesehen.